0: A atacarme como cuando alguien te ataca pero se está defendiendo de ti sí. no sé si te has peleado tú cuando eres niño y de repente viene viene el bully ¿no? a tratar de pegarte y, tú, y te empiezas a, a defender la muerte tiene un olor bien peculiar un olor dulzón amargo, eh, extraño como tú, tú entras a una casa donde hay una persona muerta eh, ese olor es, es bien peculiar y, y hombre, lo, lo, lo fuerte que es que se si imprime sobre el cerebro es increíble Bienvenidos al podcast cucubano número 168. Esta semana tenemos una invitada que parece que está aquí conmigo, pero está lejos con cojones. <ríe> Porque está en el medio del Océano Pacífico. Eh, y esta semana tenemos una invitada, Anía, del de podcast Mejor con Guanábanas. <ríe> y yo descubrí tu podcast ayer. ¿Y tú sabes por qué yo descubrí tu podcast ayer? ¿Por qué? By the way, ¿cómo estás? Antes de, antes de comenzar a hablar.
1: No, yo estoy yo estoy, yo estoy, estoy muy bien. Hace poquito me rompí, hace tres meses me rompí un dedo del pie, Ay,
0: pero pero ya
1: se me curó, creo. <risa> bueno, eso... está un poquito sore.
0: Yo creo que de los dolores más malos que te pueden pasar, eso es uno de ellos. Eh, sí. Ah, oh, bueno, eso es horrible. Cuando tú te metes un cantazo con, con, con una mesa. Oh. Con...
1: oh. Sí, pero el mío se fracturó, de hecho.
0: Por eso, pero o sea, sí. eso es como es te das un cantazo, te duele brutal, imagínate si te lo, te lo fracturas, olvídate. Uf, oh. horrible,
2: mm-hmm.
0: qué horrible. Pero qué bueno que ya, ya estás mejor, de esas sí. cosas. Sí. Sí. Mira, eh, no que yo eh, descubrí tu podcast ayer porque empezaste a seguir Cucubano a la cuenta sí. de Cucubano Y dije, what, cuando vi ese nombre yo dije, ah. Esto tengo que escucharlo yo. <ríe> y entonces ahí me fui a escucharlo. Y, y la parte graciosa de esto es que te mandé un mensaje por eh, Twitter, ¿verdad? Sí. Y, <ríe> y a ti te pareció muy gracioso el mensaje porque este mensaje lo voy a leer para que Jan sepa que fue lo que yo te mandé en el primer mensaje que te envié. Ajá.
2: Eh,
0: te mandé un mensaje que decía, antes de que te invite Jan a su podcast, quería invitarte a que estuvieses en Cucubano. Me dejan pasar si te interesa y grabamos. Así que, Jan, sé que me estás escuchando. Yo tuve a la Boricua fuera de la isla de Hawái primero que tú. Así que ahora, si tú quieres, la puedes invitar. La llamas y la invitas a, a tu podcast. Pero mira, tú eres Boricua y estás en Hawái. Cuéntame. Cuéntame cómo llegaste a Hawái. Te llevaron como un coquí por el pelo y te tiraron en un monte ya.
1: Ay, ay, ay. No, no, me, o sea. Yo, yo vine a Hawái a través de Texas, oh, porque okay. yo primero salí de Puerto Rico y yo me fui para Texas a estudiar y una vez me gradué allí de, de la maestría de salud pública, pues entonces conseguí una pasantía, era una pasantía con el CDC okay. eh, en Hawái y por dos años y luego de esos dos años pues me quedé, conseguí trabajo y me quedé.
0: Y entonces, quiere decir que si ocurre una situación de Walking Dead, tú eres la que nos va a resolver este problema. Pues,
1: pues fíjate, quizás, quizás.
0: Yo espero porque no. eh, eh, sí. en Walking Dead no apareció nadie todavía y, y a mí no me gustaría pensar que eso va a ocurrir. Yo espero que eh, si algún, algún regulo como ese que se resuelva.
1: No, pues tú sabías que, que esa, ese escenario de zombie es excelente para enseñar a las personas sobre preparación de, de desastre
0: yo estoy, yo estoy consciente yo mira yo le he dicho a mi hermana mil veces, ve la serie ella, no, es que los zombies son una asquerosidad yo le digo, la serie no es sobre zombies, la serie es sobre qué pasará en un momento de que ocurra una cosa como esa que no tienen que ser zombies, puede ser María, ¿verdad? Uh-huh. Eh, porque pues realmente a mí eso era una de las cosas que me preocupaba cuando María ocurrió en Puerto Rico
1: So, no y de hecho, de hecho, eh, si tú te metes a la página del CDC o si tú vas buscas en Google CDC zombies, el CDC creó un toolkit con sí. el escenario de un ataque de zombies. Yo, ataque
0: zombies sí. Sí. De sí. Eso, eso yo, eh, yo, me enteré y pensé que era broma hasta que fui y lo, y lo vi que sí que era cierto. Uh-huh. Eh, pero sí, eh, pues entonces tú de esto, esto es salud pública, esto estudiaste es en la UP. Eh, Originalmente, no en la UP de Río Piedra, sino en la Universidad de Puerto Rico, estudiaste en, en, en Aguadilla. Eh, Aguadilla.
1: Sí.
0: Y entonces, después hiciste una maestría en Texas, ¿en dónde? ¿En, en, qué, en, en, ¿en, Austin?
1: Austin, en Austin, en el UT Health Science Center.
0: Wow, y de Austin te fuiste para Hawái. Sí. ¿Y qué te gusta más, Austin o Hawái?
1: Uh.
0: <risa> <risa> Yo sé que esa pregunta es difícil, qué? porque Austin es una ciudad brutal.
1: Es, es, es difícil, y mucha gente me dice, pero es que, ¿cómo va a ser difícil si tú vives en el paraíso? Porque Hawái es precioso, eh,
0: eh. pero
1: Austin es una ciudad tan única, sí. que y yo me sentía tan cómoda en Austin, y siempre habían tantas cosas que hacer, y Austin es un college town,
0: sí, sí, o sí, sea, no hay, aparte que de donde que haya
1: college Austin town.
0: Austin es un oasis dentro de, dentro de la mierda que es Texas.
1: Sí, una burbuja.
0: <risa> sí. Y aparte de que es súper cosmopolita, hay mucha música, muchos shows. Eh, uh-huh. Sí, de verdad que es brutal. A mí a veces la gente me dice oh, que, que yo, por ejemplo, que me mudé para aquí, para que Kentucky. Eh, yo estoy loco porque en Puerto Rico, que es un paraíso. Y pues sí, en, en Puerto Rico hay playa y es bonito y whatever. Pero pues, yo pienso que las personas están donde uno, uno tiene unas necesidades que son todas... Obviamente hay necesidades físicas de comer, tener una casa, esto, lo otro, pero hay necesidades que uno que uno tiene que le hacen más falta que otras. Por ejemplo, a mí, estar en un, en un tapón, en un eh, embotellamiento de tránsito, eh, uh-huh. me, me daña mi espíritu. Entonces, pues yo no puedo estar en una ciudad donde donde eso sea mi vida, ¿entiendes? Sí. Pero hay otras personas que eso no le molesta y pues. ¿Van en bicicleta al trabajo van en tren o, o, o están en el carro hay tres horas? Eh, entonces, pues, yo pienso que las personas pueden estar en diferentes sitios dependiendo de qué son las cosas que, que le molestan. Y, pues, busca un sitio donde esas cosas no estén. Eh, pero, mm. pero no sé, yo pienso que Hawái Hawaii tiene sus ventajas y sus desventajas porque Hawái, la única, o sea, la primera desventaja que tienes es que si quieres ir para algún lado, tienes que viajar por lo menos cinco o seis horas.
1: Mínimo seis horas.
0: En avión, Claro. Y, pues, eso eso de por sí ya es un problema. Sí. Eh, sobre todo con los precios de los pasajes, ¿verdad? Que eso es, otro, eso es otro 20 pesos.
1: Sí, pero pero si quiero viajar a Japón, me sale económico. Claro. Me sale como en 342.
0: Round trip. Eso es un regalo brutal. Aparte que no tienes sí. que meterle un día un día de viaje, porque estás ya sí. a, mitad de, a mitad de viaje sí, sí. sí o fuera para Japón, son como 15 horas por ahí, 15-16 horas.
2: Mm.
0: Eh, sí, es brutal. Eh, sobre todo porque yo vivo en, en. Yo saldría de Nashville y Nashville. Lo único que tiene de internacional es el aeropuerto, es el nombre. Porque ahí no salen <risas> bolas internacionales para ningún lado. quizás tengan uno o dos, maybe. Eh, y, y pues, sí, eh, pues tiene esas ventajas. Aparte de que es tropical, eh, no extrañas los coquillas que los tienes ahí. Eh, pero, pero pues, eh, tiene otras desventajas. Eh, yo sí. pienso que, no sé, yo pienso que uno se muda de Puerto Rico y, pues, siempre va a tener el mismo problema. Que es que le va a hacer falta las, ami- las amistades, la familia. Eh, y, pues, en ese sentido, no importa donde uno esté, pues, está en la misma situación. A menos que sí. se mude con toda la familia, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pero pero pues, Yo pienso que yo nunca he ido a Hawaii Quiero ir a visitar Hawaii Es uno de los lugares que sí quiero ir a, a visitar y No, y Hawaii tengo...
1: es bien, bien, bien bonito La verdad que sí eh, Las montañas son bien ¿Cómo me Bien rugged Sí No sé la palabra en oh. español
0: Es, es cabrosas
1: <risa> Se ven como bien Como de
0: Jurassic Park Bueno, ahí, les, ahí la filmaron, ¿no? La, la película Sí
1: Sí, en Oahu en, Yo vivo en Oahu
0: Ah, porque tú no vives en la Isla eh, Grande okay.
1: No, yo, eh, eh, Oahu No es la Isla Grande La Isla Grande es eh, Donde está el volcán activo
0: Sí, por eso te dije que, eh, que, no, que no vives en la Isla Grande
1: ah, ah, ok En la Isla Grande es donde están los coquis Sí, sí En Oahu no, no coquis. hay
0: coquis Yo tengo una amiga Pero la, esa amiga vive en Maui Donde vive ella
1: Okay, Maui. O vivió,
0: yo creo que ella ya no está viviendo ahí. Ella se muda cada rato porque son militares y ella vive donde la manden. Ok. Pero ella vivió donde vivió fue en Maui. Y y fíjate, eh, me dice lo mismo que tú. Ella dice que ha que vivido en un montón de lugares y que de todos los lugares que más le gustan, no es Hawái. Eh, ella dice que Alemania le gustó más que Hawái.
2: Uh-huh.
0: Y yo creo que es por la cuestión de la educación para el nene de ella y eso.
1: Sí, sí, muchas personas se quejan de la educación pública aquí.
0: Sí, pues yo la verdad que no, no te sé decir. Eh, pero ella me parece que por eso era que le gustaba que le gustaba Alemania. Y eh, yo no sé, realmente okay. yo solamente vivía aquí en Kentucky, fuera de Puerto Rico. Y a mí lo que me gusta de Kentucky, a pesar de que es un estado retrogrado, Uh-huh. Eh, es que es súper tranquilo y entonces sí. es como tu vivir cuando yo vivía en Utuado, en la década de los 80 y 90 que dormíamos con las puertas abiertas dejamos el carro abierto en el supermercado pues así se vive aquí y uno no tiene que preocuparse okay. por ese tipo de cosas y yo que trabajo de noche pues no me tengo que preocupar que mi esposo está en la casa con los nenes y que alguien se vaya a meter a la casa a robar o whatever pues este tipo de cosas no, aquí no, no son un problema. Pero entonces, mira, okay. eh, lo que te hago pasar, la otra cosa que te iba a preguntar es, tú entonces estudiaste eh, allá en Obadilla, te fuiste después parado sin estudiar Salud Pública. Sí. Y eh, te fuiste para allá a trabajar y estás estudiando dejaste ya de, de estudiar, ¿No estás, no estás haciendo nada de estudios allá.
1: No, ya no estoy haciendo nada de estudios. Yo dejé la, ya me gradué en el 2014 y desde entonces fue la pasantía que me pagaban en sí. esa pasantía. Y pues ahora trabajando.
0: Ok. ¿Y trabajas uh-huh. con el CDC entonces?
1: No, no. Eh, la pasantía era con el CDC. Yo estoy aquí en Hawái en una agencia... Una agencia de salud pública. ¿Del gobierno? Sí.
0: Ok. Wow. Qué chévere. Yo no sé. No. Sé, hay, hay muchos muchos boricuas en Hawái que tú sepas o no.
1: Pues... Eh, He escuchado que hay muchos, pero yo no los he localizado, la verdad.
0: <risa> yo no los he buscado, que es peor. <risa> Ajá, yo yo no soy peor, yo no los he buscado. <risa> eh, no sé, yo, a veces a veces la gente se mudan y, y buscan los, los boricuas. Yo cuando me mudé para aquí, yo me mudé con la que era mi novia en aquel, en aquel momento Ajá. Y, y había un grupo de boricuas en la universidad. Y luego se convirtieron en un grupo de hispanos, ¿verdad? Porque empezaron a añadirse gente que eran cubanos de Panamá y de un montón de otros lugares. Uh-huh. Y como que siempre estaban janguiendo juntos y yo no entendía de verdad porque Pues o entonces sea, a mí me caían bien y toda la cosa, pero pues eh, yo no quería limitarme a estar con ellos y no estar con el resto de la gente de local, ¿verdad? Del uh-huh. pueblo. Entonces como que no entendía por qué solamente jangueaban con gente que eran de su país. O eran hispanos, ¿verdad?
2: Eh,
0: Y pues eso yo realmente nunca lo he entendido. Eh, Me ha parecido como que bien extraño. Mira, entonces tú comenzaste este podcast recientemente, tiene nueve episodios. Sí. Yo escuché ayer como cinco, porque son súper cortos, ¿verdad? En comparación con con este podcast cucubano.
2: Sí.
0: Eh, Pero cuéntale a la gente de qué es el podcast.
1: Pues, eh, a ver, ¿cómo me explico? Eh, mejor con Guanábana realmente es un podcast donde yo pues trato, exploro temas de las artes, de las humanidades, de la salud pública eh, y bienestar. Eh, para eh, Yo lo que quiero es contestar la pregunta que todo el mundo tiene en la mente, que es pues, ¿cómo vivir mejor? Todo el mundo quiere vivir mejor. Pues entonces yo siento que tenemos tantas herramientas como las... Pues, literatura, las obras de teatro, eh, teorías de salud pública, eh, además de la medicina tradicional. Y pues simplemente quería explorarlo y compartirlo con las personas y que se beneficien también como yo me beneficio.
0: Pues fíjate, yo me sentí aludido uh-huh. en el episodio de los desiertos de comida.
1: <risa> sí.
0: No porque había un desierto de comida, aquí hay mucha comida. Eh, y comida fresca. El problema es que yo no me la como. <risa> uh-huh. A veces no tengo mucho tiempo, y eso eso eh, a veces es el problema en, en muchos de los casos. Sí. Eh, pero pero pues yo tengo la ventaja de que yo vivo en el medio de los Estados Unidos, que es donde se produce la comida en los Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces aquí la gente habla de tener que ir a, ¿qué sé yo, a Whole Foods a buscar tomates, eh, que sean, ¿verdad?, que no sean tomates que son de, de fincas, que no sean de fincas pequeñas. Y Ajá. aquí tú vas caminando por la calle, la gente con un montón de, de strawberries o de tomates o de huevos frescos que los tienen Ajá. en el patio. Y pues en ese sentido, eh, aquí se vive muy bien ese sentido. Eh, sí. Pero pues a veces lo que no tengo es el tiempo porque con el asunto mío de yo trabajar 12 horas, eh, los uh-huh. turnos son de dos horas y pues a veces son bien difíciles y pues el turno el hecho de que sea de día o de noche pues la cuestión de la comida es complicado porque nunca tienes un verdad una, una rutina de cuando qué horas comes y todo lo demás y eso puede ser un problema sí. eh, pero mira eh, y entonces eh, se llama eh, mejor con guanábanas por ya tú lo dijiste en el, en el episodio primero, pero explicar uh-huh. aquí para que la gente sepa de dónde sale el nombre, porque como que <ríe> no no va a entender que tiene que ver la salud pública y el bienestar uh-huh. con la guanabana, ¿verdad? Pues
1: realmente, eh, a ver, yo quería, pues, como te explico, eh, quería hacer el podcast precisamente de lo, de lo que lo estoy haciendo ahora, pero yo no quería que mi, el nombre del podcast tuviera la palabra ni salud, ni la palabra bienestar, ni la palabra saludable. Porque cuando yo estoy buscando podcast nuevos, pod, los podcasts que tienen esas palabras, a mí como que automáticamente me creo una idea en la mente de que son aburridos, como que son <risa> para gente mayor. Sí.
0: No solamente sí, que son sí. aburridos, lo que piensas ay, trabajo.
1: Sí, como que, ¿Qué ay, lo que tú trabajas? van a hablar del ejercicio y, y sí, como que pues, entonces yo quería algo distinto y, y, y tuve una sesión de, pues con mi hermana, papi, eh, mami, mi novio también estaba en esta sesión de brainstorming y empezamos a tirar nombres, nombres ahí raros y entonces por poco, eh, eh, estaba tan, tan frustrada que mi novio una eh, así, Dijo, ¿por qué tú no le pones no causa estreñimiento? Y yo como que lo miro, <risa> como que no, no, le voy a, no le voy a poner ese nombre. Entonces mi hermana me grita, ¡nena, ponle guanábana! Y mi novio, ¡ponle el guanábano! Y yo, ¡no, no, no, no! Entonces dije, me voy a quedar con mejor con guanábana. De repente llegó y la verdad que, que al principio yo estaba preocupada porque realmente... No sabía si mejor con Guanábana era el mejor nombre para ponerle a un podcast de, pues de, de salud pública, humanidades médicas, o whatever. Pero mi novio me dijo que realmente, al contrario de lo que dicen los expertos, realmente el nombre es lo de menos, porque la gente te va a conocer a ti por lo que tú hablas en tu podcast. Y pues realmente, y, 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 y también lo de las Guanábanas, Eh, pues tenía como una historia ya personal, eh, pues de mi abuela, que ella hacía batidos de guanábana, que le quedaban bien ricas, Eh, la guanábana también es una fruta pues nativa a a las Américas, y también es una fruta bien beneficiosa, así como para la salud, y pues dije, ¿por qué no?, Que que sea lo que sea.
0: Sí, yo sí, creo sí, que por eso decidí. a mí lo que, lo que más me gusta de tu podcast es el logo. El logo le quedó, te quedó brutal, ¿no? ¿Quién te hizo el logo?
1: Fui yo, y sabrás que yo lo hice en mi iPhone, en una aplicación wow. de dibujito, con un stylus. Y tú me veías a mí zooming, zooming in, zooming in ahí, para pa, pa pintar todo, que no, que, que, que no se viera.
0: Wow, Pues te quedó brutal, la ¿verdad? Que me gusta un montón. Parece que te lo hizo un profesional, definitivamente. <risa> eh, gracias, lo de, gracias. Me encantó de lo que me encanta. Y a mí lo que me llamó la atención de del podcast es que, fíjate, eh, yo aquí en Puerto Rico, eh, cuando me mudé de Puerto Rico para aquí, para a mí me encanta la guanábana, nosotros teníamos guanábanas en la casa, ¿verdad? Yo uh-huh. soy tutuado, como te había comentado, y tenemos un, un árbol de guanábana en la casa, y yo no tomaba batidas, a mí las batidas no me gustan, de nada, uh-huh. ¿verdad? Pero uh-huh. nosotros eh, nosotros hacemos limbers de guanábana y jugo de guanábana.
1: ¡Ay, qué rico! Y es la
0: cosa más rica del mundo. Entonces, a veces cuando yo venía aquí, hay personas que, que siembran en su casa, ¿verdad? Aquí casi todo el mundo tiene un huerto en su casa. Y siembran uh-huh. de todo, ¿verdad? Y entonces hay personas que son compañeros de trabajo que, me, que siembran cosas y me, me preguntan qué frutas hay en Puerto Rico que aquí no las hay, ¿verdad? Entonces yo le digo, qué sé yo, guayabas, este, eh, caimito, anón, guanábana. Hay un montón uh-huh. de frutas pumarrosas que aquí no las hay. Ni las hay ni se consiguen. Uh-huh. Y, y entonces eh, hay personas que me han dicho... Yo le enseño, ¿verdad? Fotos. Busco fotos en, en Google de, mira, esto, por ejemplo, es una guanábana, o esto es un corazón, o esto es un caimito o todo lo que fuera.
2: Uh-huh. Y las
0: personas, la, la, la pregunta que me hacen, que es la primera pregunta, es, ¿a qué saben? Uh-huh. Y ahí se te tranca el bolo, porque como tú le describes a una persona que nunca la ha comido, el sabor de la guanábana.
1: No, no, la verdad que no sé, a ver...
0: Eh... Yo lo que le digo es, eh, saben a guanábana, no saben a nada que tú has comido que no sea guanábana, porque no saben ni a manzana, ni a pera, ni a peach, ni a, es, es un sabor único, ¿verdad?
1: Tal eh, vez, tal vez sí, ellos han probado eh, la fruta del cacao.
0: Sí, la pero culpa. tampoco han, tampoco han no. probado la fruta oh. del cacao divino, me imagino.
1: Sí, es bien difícil de describir. Es como como describirle el sabor del celery a alguien que nunca ha comido celery.
0: Sí. Sí, sí es una es cosa bien rara. yo Aquí, único. El otro día yo, eh, aquí a veces se consiguen guayaba, ¿verdad? Uh-huh. Eh, por cierto, carísimo, pero se consiguen. <risa> y yo conseguí sí. guayabas y estaba comiendo guayaba Y mi jefa me vio y me dice, ¿qué es eso que tú estás comiendo? Y yo le digo, guayaba. Y me dice, ah, yo he escuchado de eso. Como que ya he escuchado lo que es guava, pero no sabe... Nunca la había visto, ¿verdad? La fruta.
2: Uh-huh. Y me
0: dice, ¿dónde te la conseguiste? Y yo le dije, ahí en Walmart se consiguen. Y entonces <risa> le dije, ahí tengo más y si quiero probarla. Y, y le, 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 le corté una, ¿verdad? Y le, tú sabes que la, la la guayaba tiene la coronita, ¿verdad? Que tienes que cortársela. Y el uh-huh. culito que tienes que cortársela. si está, está agarrada al, al árbol, ¿verdad? Le corto los uh-huh. dos extremos. La lavo, le corto los dos extremos y se la doy. Y le digo, se come con todo, con las semillas y con todo. Sí. Y ella le dio el disco y dice como que ok. y se fue al zafacón y le escupía I don't like it wow. <risas> y no le gusta la guayaba y yo le digo que es brutal cómo una persona puede eh, como tener un sabor familiar porque nació y se crió con ese sabor de lo que fuera verdad
1: sí o sea, eh, un y, gusto adquirido
0: claro y la gente no hay una gente que no que no les gusta yo, la, la guayaba a mí me sabe a familiaridad me sabe a a mi casa, me sabe a, a irme a caminar por el campo con los amigos míos, por el monte,
2: sí. me imagino que
0: tú que eres de moca, debes de saber de eso porque pues nosotros nos criamos, en, en, en aunque tú te crees en el pueblo de moca,
2: uh-huh. tú estás
0: rodeada de vegetación y de, y de árboles y de todo demás, ¿verdad? Entonces, pues yo eh, me iba a caminar y la guayabas en en Utuado se consiguen consigue silvestres, tú sabes. Hay árboles de guayaba y tú vas y coges guayaba.
2: Sí. Eh,
0: y entonces, pues, eh, no sé, para mí es algo tan familiar y para ella era algo tan extraño que ni siquiera le gustó, ¿verdad? No, no se la comía. Eh, sí. Bueno, eh, es, es bien bien extraño, pero cuando vi el nombre de tu de tu podcast, lo que me llamó la atención fue el nombre y me llamó la, me dio curiosidad a saber de qué es el podcast, ¿verdad? mhm uh-huh. Y por eso fue que lo bajé y empecé a escucharlo, realmente, porque yo creo que eh, fue acertado el hecho de que de que no fuera tan descriptivo el título del podcast o el nombre uh-huh. del podcast, porque sí. le causa curiosidad a la gente. Eh, sí. Yo tengo un montón de podcasts que yo escucho que como que no son descriptivos y, y pues los escucho y como que tienes que meterle a, a meterle oído al podcast para ver de qué uh-huh. es el podcast yo escucho por ejemplo qué sé yo yo escucho strangers es un podcast que tú dices strangers ¿De qué rayos es strangers strangers es de un montón de cosas
2: uh-huh.
0: pero pues son mayormente historia y asuntos de interés humano y de sociedad pero pues el nombre strangers no te dice nada verdad no te dice
1: va puede ser de cualquier cosa.
0: Claro, claro. Y pues en el de Guanábana, pues a mí me me llamó la atención porque realmente no tiene nada que ver con Guanábana. Eh, No. Pero pero el tema está súper interesante porque, como te digo, es un tema bien específico y no hay otro podcast que tenga ese tema. A veces, eh, cuando hay un boom de podcast como el que hay en Puerto Rico, a veces... eh, Es como que aburrido el hecho de que hayan 20 podcasts y que todos sean de lo mismo. Que todos sean de comic books, o que todos sean de faranduleo, o que todos sean de, de un tema al otro, y que sea pues básicamente lo mismo con diferentes hosts. Eh, sí. Y tu podcast, pues yo creo que es el único que hay con ese tema, realmente. Yo creo que no hay, no hay otro.
1: Sí, eh, eso eso estaba viendo el directorio ese, de el, el de Enrique. De,
0: de podcast eh, en Puerto Rico.
1: De podcast en Puerto Rico, sí. y... Y sí, realmente yo creo que el el mío es el único con ese tema.
0: Por cierto, quería darle un saludo a él, que yo sé que me escucha, porque me dijo que había un problema con el RSS de mi podcast, y yo le dije que no, que no parecía que había ningún problema, y pues sí, había un problema, y lo arreglé. Así que,
2: eh,
0: no con este, ¿verdad?, pero con el de a teorizar. Así que muchas gracias a él por hacerme notar, ¿verdad?, de que que había un, un issue con el podcast. Eh, mi podcast lo que pasa es que yo empecé, eh, cuando empecé a subir, eh, a teorizarlo, empecé a subir en Podomatic, que es una compañía eh, donde tú pagas por el servicio, no es uh-huh. como Evox que es gratis, y los primeros 20 podcasts o algo así, yo los puse ahí y me di cuenta de que luego del podcast número 20, ellos empezaban a borrar el primer podcast para poner 21 y el segundo para poner 22 y solamente tenían 20. Entonces ahí okay, sí. yo dije, eso es una locura, yo quiero que estén todos los episodios disponibles si las personas los quieren escuchar. Y entonces me mudé para Evox, pero en vez de subirlos uno a uno de nuevo a Evox, lo que hice fue que le puse un enlace a la RSS de Podomatic. Y oh. después, como al año, se lo quité, cuando ya estaban todos los episodios. Y por alguna razón, yo no sé por qué, la gente de Evox volvieron y le pusieron ese feedback. Después que yo lo quité, volvieron y lo pusieron. Y pues estaba redirigiendo a un feed que no existía. Pero bueno, anyway, eso son technicalidades. Pues eso es solamente para las personas que son podcasteros. Eh, personas que graban podcasts. Sí. Eh, nadie más sabe de lo que estamos hablando.
1: Sí, saludos, saludos, saludos a Enrique. Sí,
0: Gracias verdad. Gracias por
1: arreglar el feed.
0: Gracias sí. por dejarme saber si sí, para poder arreglarlo. Sí. Eh, y entonces, pues nada, de verdad que. Eh, tiene unos temas súper interesantes, eh, el, sobre el, el de los desiertos de comida me, me llamó mucho la atención, porque yo había escuchado la, el término de desiertos de comida, de comida, pero no había no había entrado en el detalle de qué era y dónde los había en, en los Estados Unidos, y luego de que él lo dijiste, fui, ver, fui a ver el mapa y uh-huh. me di cuenta de que en donde yo vivo hay un área hay áreas que son bastante desérticas, ¿verdad? En cuanto a eso. Sí. sí. Eh, pero pero sí, eh, de verdad que me gustó, me gustó mucho tu podcast. Lo que lo que más me gusta de, de tu podcast es que es corto y puedo añadirlo a mi lista sin que sin sufrir demasiado. <risa> <risa> Porque yo escucho tantos podcasts que a veces si son de dos horas como que oh, eh, se me hace difícil. Realmente decidir si los voy a añadir o no. Eh, mira, y entonces tú, eh, en el último episodio tuviste invitados, ¿vas a seguir trayendo invitados o vas a seguir haciéndolo tú?
1: No, sí, eh, eh, eventualmente quiero traer más invitados, tal vez una vez al mes, quiero tener un podcast, que sea pues yo hablando con algún médico, o con alguna otra persona de salud pública, sí uh-huh. algún artista o algo.
0: Y chévere yo, Y tú, eh, ¿el interés artístico es porque haces arte o porque, solamente porque te gusta el arte?
1: A mí me gusta, eh, la verdad es que yo dibujo, yo dibujo, yo hago sketch y, y urban sketching, okay. y siempre desde pequeña, realmente como no, no me dejaba mucho expresarme así de la voz, <ríe> me decían, quédate calladita, y lo que me <risa> daban era un no sí
0: lo te que me daban que, era... que la, la, los niños hablan cuando la gallina mea, te decían.
1: Eh, sí sí prácticamente
2: a mí me no así. pero
1: lo que me daban era un papel y crayola entonces yo aprendí a expresarme dibujando y por eso yo siento que pues me encanta me encanta dibujar me encanta pintar y me encanta también apreciar el arte, todo lo que tenga que ver, eh, pues, con las pinturas, con el teatro, con la literatura. Eh, yo aprendo mucho, mucho de leyendo también y viendo las obras y aprendiendo de la historia. Y pues creo que realmente para vivir mejor no tan solo es mantener el cuerpo sano, también hay que tener la mente y el espíritu también alegre
0: Sí, yo pienso que el arte el arte es muy importante y a veces nosotros le nos damos importancia al arte. Y a veces los gobiernos, y ahora entramos en política, pero
2: mm. a veces los
0: gobiernos no le dan importancia al arte. Y el arte es la base de la sociedad, en mi opinión. Eh, a veces cuando no hay fondos para, para ¿verdad? Los gobiernos tienen, están cortos de fondos, lo primero que quitan es las artes, los programas de arte. sí. Y yo pienso que el bienestar de la sociedad aumenta cuando hay arte. Sí. Eh, y entonces, pues yo pienso que, que es como que clave el darnos cuenta de, de la importancia de verdad de, de, del arte en, en... Realmente los seres humanos eh, siempre se han expresado artísticamente. Una de uh-huh. las primeras cosas que hizo un ser humano fue pintar una mano en una cueva, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Eh, y pues yo pienso que que es una, par- una forma de, de expresar eh, cosas ¿verdad? de uno, sí. y, y es una forma bien poderosa, porque eh, estás expresándola sin palabras, ni siquiera tienes que hablar para expresar eso.
1: Sí, No. y, 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 y que para comprender realmente la complejidad de, del estado pues completo, de un estado completo de salud y bienestar, hay que recurrir a fuentes médicas y a fuentes no médicas. Claro. Y ahí es que entran eh, las artes y las humanidades.
0: Sí. sí yo, cuando yo estudié en la universidad, yo tomé un, un curso de historia. Eh, la maestra, la profesora que me dio el curso era la esposa de Enrique Laguerre. ¿verdad?
2: Uh-huh.
0: Y, y el curso que ella nos dio era un curso de historia, pero era un curso donde estudiamos la historia basado en el arte. Eh, utilizamos obras de, de diferentes artistas verdad y pues estudiamos ese momento histórico en base a las pinturas de este artista o de este otro artista y tenemos que sé yo rembrandt eh, monet manet que da vinci y, y ella iba básicamente era una cronología histórica pero el ancla de lo que se estaba hablando de las sociedades en esa en ese momento histórico era utilizando las obras de arte de los artistas en ese momento y a mí esa casa me encantó eh, uh-huh. y es bien raro porque fue fu- como una forma de, de ver la historia de otra manera yo la historia a mí nunca me ha, no, nunca me había gustado realmente.
2: Uh-huh.
0: ahora vivo de las historias y tengo un podcast sobre historias verdad pero
2: <risa> sí pero
0: pero eh, eh, cuando yo, cuando yo estudiaba historia, en, y a veces nos pasa a, a muchos, ¿verdad? Estudiamos historia en la en la escuela y lo vemos como memorizarnos fechas y cosas que pasaron, ¿verdad?
1: No uh-huh. vemos
0: la relación de una cosa con la otra, no vemos los contextos de qué es lo que está ocurriendo y por qué ocurrió esto o lo otro. Eh, sino que vemos en tal fecha ocurrió tal cosa, la revolución francesa o qué sé yo, el descubrimiento eh, de, del nuevo mundo, whatever pero como que no le damos importancia a qué es lo que está ocurriendo en ese momento y, y por eso a veces la historia a veces nos parece nos parece aburrida sí. eh, pero pues la historia eh, yo me he dado cuenta estudiando y leyendo sobre historia que un pequeño suceso hace que el mundo sea completamente diferente a lo que podría haber sido si eso no hubiese pasado uh-huh. eh, qué sé yo, si un mosquito no, no, no hubiese matado a Alejandro Magno, quizá la historia fuera totalmente diferente, ¿verdad? Y, y mira qué cosa más extraña que un mosquito haya cambiado el curso de la historia de esa manera. Eh, uh-huh. Y hay un podcast que se llama, es con Dan Carlin, que sobre historia? Uh, um, Hardcore History. Eh, hardcore History. Que de sí sí que sí. me encanta. Ese podcast me gusta muchísimo.
1: Hay uno, tú has escuchado también, también es de historia, se llama History on Fire.
0: Mm, ese no lo he escuchado, no. Es
1: eh, bueno, ese es largo, ese te va a afectar la lista tuya de podcasts. No, pero es
0: de Dan Carlin. Que Dan Carlin se pone a hablar sí. de Angus Khan y hace seis episodios de tres horas cada uno. Entonces, sí. yo, oh, está brutal.
1: Pues el otro de History on Fire es también así, dos horas, dos horas y media...
0: Sí, mí, pero, pues, uno aprende. Yo te digo, después que sean buenos, yo no tengo problemas con, con, con el tiempo. Uh-huh. Lo que pasa es que, como te digo, tengo ahí, estoy súper limitado de tiempo porque tengo un montón de podcasts. Y, sí. y lo que hago es que hay podcasts que yo no los escucho todos, escucho los que me interesan, ¿verdad? Eh, uh-huh. Yo escucho, por ejemplo, a Joe Rogan. Y a Joe Rogan, yo escucho solamente los episodios de personas que me llaman la atención. Eh, lo, mismo okay. con, con Diaz, lo mismo con Joey Díaz, lo mismo con Alison Rosen, y su New Best Friend. Y otro montón que escucho, que solamente escucho cuando es alguien que me interesa la persona.
1: Sí. Eh, A mí me pasa así con los de Tim Ferriss.
0: Uh-huh. Sí. Tim Ferriss es otro podcastero super gigante en los Estados Unidos. Sí.
2: Eh,
0: él es súper famoso. Tiene un montón de downloads ese hombre.
2: Uh-huh.
0: cubano, y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast, y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy, pero mira y entonces eh, tú te fuiste de Puerto Rico y tu familia sigue en Puerto Rico
1: sí, toda mi familia pues mis papás, eh, mi hermana mis mis abuela mis sí. tíos todos allá, se quedaron allá.
0: ¿Y cómo, cómo les fue Durante María? Que tú no estabas ya Durante María, tú, eres, tú no, eres, no de yo, la, tú eres de las yo hijas de María.
1: <risas> no, no, yo me fui en el 2000, eh, ¿cuándo fue? Eh, Para la maestría me fui en el 2012. Ok. Sí.
0: un no, pero... montón de años fuera de Puerto Rico.
1: Sí, ay, no me digas eso que me siento vieja.
0: Ay bendito, si, si tú eres vieja, entonces yo soy un fósil. <risa> no. Okay. No, sí, no, no, yo, pero... Lo que pasa es que hay mucha gente que yo conozco que se mudaron hace dos años, un año, tres años. Uh-huh. Eh, y eso yo lo considero gente que se mudaron el otro día. Yo me yo mudé me okay. para acá, para Kentucky, en el en mil dos. Así ok yo llevo, wow. casi casi, bueno, ya no, todavía no, ¿verdad? Pero voy para casi la mitad de mi vida aquí eh, sí. y la mitad en Puerto Rico. A veces la gente me habla de cosas de Puerto Rico y yo no sé de qué me están hablando porque hace tanto tiempo que me mudé que cuando me hablan de programas, artistas, actores, eh, pues no sé ni de qué me están hablando la mitad de las veces. Eh, uh-huh. pues llevo tanto tiempo por acá. Pero entonces, eh, ¿cómo te digo? ¿Cómo, ¿Cómo va a pasar entonces tu familia, María?
1: Pues la verdad que tuvieron suerte. No no tuvieron no tuvieron daños así estructurales. la Donde estaba mi abuela, mami me cuenta que, que pues no le pasó nada, pero a la vecina se le voló, la, se, fue, se le fue la casa, la perdió. Oh, wow. O sea, no, sí, la verdad fue, fue suerte. Eh, y pues después mami se había preparado muy bien. Con mucha comida. Ella tenía comida como para... Tres meses. Agua como para... Un mes completo. Porque ella compró un... un ¿Cómo se llama eso? Uno de esos como... baldes azul gigantes Una
0: cisterna. Un tanque. Además, cisterna. además
1: de la cisterna... Tenía uno de esos... Uh, no tan grande Pero era como... Como, como si fuera un balde de basura. Un...
0: Sí, sí, uno, uno de estos eh, contenedores de estos que son como de 55 galones, uno de esos bien grandotes.
1: Pues eso, ella lo llenó de agua, más llenó un montón de agua. Ella se preparó bien. Y pues, y, y entonces le daba comida a, a abuela. Lo que sí se quejó mucho fue el, del,
0: del calor. Sí, me imagino, porque el, el calor en, es, es, de por sí es horrible en Puerto Rico. Cuando tú puedes prender un abanico o un aire, imagínate sin sí. poder hacerlo, está brutal.
1: Entonces yo lo que hice fue que por Amazon compré uno de esos abanicos que son de con, que funciona con energía solar sí. y se los envié.
0: vaya pues yo no uh-huh. sabía si se había afectado mucho en, en Moca porque en Utuado eh, fue uno de los pueblos más afectados y Moca queda ahí al lado, sabes, no sea, al lado, ¿verdad? Pero es, es en el centro hacia hacia el oeste. Pero
1: es que eh. en Moca sí hubo sí hubo bastante daño,
0: pero por eso te
1: digo que es que fue pues, pues suerte realmente
0: sí eso a veces dependiendo de cómo los vientos están y, eh, eh, es super particular como es el asunto ese pero mira entonces la otra cosa que te voy a preguntar de Moca yo tengo amistades de Moca amistades que quiero uh-huh. mucho de Moca eh, hay un, un señor que es Matos también pero no es, queda familia mía <ríe> que es de Moca oh. yo lo quiero un montón nosotros yo te iba a contar y no sé si tú conoces ese lugar o no pero, eh, unos amigos míos y yo, cuando estamos en la escuela superior, esto te estoy hablando del 92, 91, por ahí.
2: Ajá.
0: Eh, yo llegué a la escuela un día, y a mí estaban unos amigos hablando que habían ido a Moca la noche antes. Cuando salieron de la escuela, se fueron para Moca a las 3 de la tarde, tutuados. <risa> y estaban hablando, qué? escúchate, no escúchate, porque ellos le habían dicho que en Moca había una pirámide.
1: ¿Una pirámide?
0: ¿Tú conoces la pirámide de Moca? <ríe> ¡No! ¿Tú no sabes que en Moca hay una pirámide?
1: <ríe> ¿Qué pirámide? ¡No! O sea, ¡ay, Dios santo! Ahora me van a me van a tripiar porque no conozco la pirámide de Moca.
0: No, es una pirámide privada. Por eso te pregunto que si la conoces, si sabes de ella. Ah. No. Es en una casa. Es, pri- o sea, es privada. Está en el patio de una casa. Pero sí hay no. una pirámide. De, de que hay una pirámide, hay una pirámide. Nosotros fuimos. <risa> pues yo, yo, yo llegué ahí y yo estaba hablando de esa mierda entonces pues ellos me dieron ellos se fueron de, de para Moca unos chamacos que acababan de coger la licencia de conducir porque nosotros tendríamos 17 años 16 17 años eh, ah. agarraron el carro y se fueron para Moca porque le dijeron que había una pirámide y ellos se fueron imagínate <risa> qué, qué inteligentes son se fueron por el pueblo a preguntar dónde era la pirámide de Moca y la gente, Perdón, pero es que
1: esto me está dando mucha risa, y de que
0: gente, se fueron a ver la
1: pirámide.
0: Sí, y la gente de Moca, pues, le tenían la misma reacción que tú tuviste cuando te pregunté de la pirámide de Moca, que era la reacción que tenían la gente, cuando estos chavales conductuales le preguntaban que dónde era la pirámide de Moca, y dicen ¿qué carajo pirámide tú estás hablando, tú sabes? Y entonces... Eh, Pues ellos siguieron preguntando, y preguntando, y preguntando, y preguntando. A todo el mundo que veían le preguntaban dónde era la pirámide. Hasta que alguien le dijo, ah, la pirámide, sí, la pirámide es ahí en la casa de don don Pablo, ¿verdad? Del hermano Pablo, le decían el hermano Pablo. Y entonces, eh, los chamacos llegaron a las 10 de la noche. Entonces, desde las 3 de la tarde se fueron para Moca. Me imagino que será como una hora, hora y media que llegarían hasta que llegaron como a las 5 de la tarde, 4 y media, 5 de la tarde por ahí, y desde esa hora empezaron a buscar, y no encontraron, hasta las 10 de la noche encontraron la pirámide, pues se fueron a tocar en la puerta de Sedón, a las 10 de la noche, para preguntarle de la pirámide que él tenía en el patio, el señor, es un señor tan y tan y tan decente, el señor se murió ya, pero, era un señor tan y tan y tan decente, que no lo mandó para el carajo, y le dijo, pues sí vengan para que la vean, y se lo llevó al patio para que viera la pirámide, Entonces ellos al otro día llegaron contando la odisea del día antes de que encontraron la pirámide de Moca, ¿verdad? Entonces ellos estaban contando todas las cosas que les dijo el tipo de la pirámide... Y toda la cuestión. Yo, yo este cuento ya lo había hecho en, 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 un, en un episodio anterior, pero hay mucha gente que empezaron a escucharlo recientemente y, y no sabían. Y tú que eres de Moca, pues obviamente te tenía que preguntar de la pirámide de Moca. No,
1: yo, ¿sabes que Yo debí decir, yo debí relajar un poco y debí decir, sí, sí, la pirámide de Moca, todo el mundo allí conoce la pirámide de Moca. No, o,
0: o decirme, sí, el abuelo sí. mío fue el que la hizo, la, el abuelo mío.
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: Mira qué pequeño es el mundo que encontré a la nieta de, de Don Pablo, el, el de la pirámide. Sí, sí. Pues el caso fue que ellos estaban hablando de eso y yo no podía creerlo. Pues yo decía, ¿qué carajo de pirámide? Ahí el monca. Anyway, el caso fue que dijeron, no, vamos vamos de nuevo, vamos de nuevo. Y yo le dije, pues claro que vamos. Y yo le dije a mi padre que mi padre eh, nunca nunca le. Tú le has dicho de un road trip en el que él no haya ido porque él le encantaba coger el carro e irse por ahí a. A, lo, a loquear Ajá. a loquear por la isla, ¿verdad? Pues yo Ajá. le dije a mi papá y le dije, "Mira que si nos llevas a, el, el domingo nos llevas a, <ríe> nos llevas a ver la pirámide de Moca, el que pirámide de Moca." Y ahí That's le sweet. conté todo el cuento. Y dijo, "Pues sí, nos vamos el domingo nos vamos." Entonces, yo hablé con los amigos míos y nos fuimos todos para la pirámide de Moca. <ríe> Y entonces, como ya los amigos míos saben dónde era la pirámide de Moca, pues llegamos, es en el mismo pueblo, en el mismo pueblo. O sea, no es, no es que te fuiste a algún campo, es en el mismo pueblo de, de, de ahí.
1: Ay, entonces, pero yo tengo que preguntar a mami o a papi, a ver si saben de la pirámide esa.
0: Pues llegamos allí donde Don Pablo, en la casa de Don Pablo, y entonces eh, cuando llegamos había un grupo reunido, ¿verdad? Que estaba haciendo meditaciones y cosas, ¿verdad? En la pirámide. Entonces, pues Don Pablo nos enseñó la, la pirámide, nos dijo que yo creo que eso yo... No se lo creo, ¿verdad? Esos son pendejas que la gente te dice que tú sabes que no. Pero él dice que el, el, la, la gran pirámide, la, la pirámide de Keops, en, en Egipto, tiene una parte uh-huh. de arriba que se le rompió, ¿verdad? El, la, la puntita okay. de la pirámide se rompió. Pues él dice que la pirámide el, en las dimensiones de la pirámide que él tiene en el patio de atrás de la casa es el mismo tamaño que el pedazo que le falta a la pirámide de Keops, ¿verdad? Entonces, este señor... Es un señor que es de Ceiba. Originalmente es de Ceiba. Él vivía en Ceiba. Tenía su casa en Ceiba. Y no le interesaba moca para un carajo. Y él dice que un día llegaron unos extraterrestres a su casa. Contactaron con la esposa de él. Y le enseñaron unos planos para el diseño de una pirámide. Y le dijeron que ellos eran los que eran llamados a que construyeran esa pirámide. ¿Te estoy haciendo el cuento como me lo hicieron? Sí. Eso. Sigue, no,
1: sigue, que está interesante.
0: No me lo creas a mí. <risas> Ese cuento me lo hicieron así y así mismo te lo estoy contando yo a ti. Bueno, y bueno el, caso, el caso es que que le dijeron que sí. Y entonces, pues la señora imagina tú, no se trata de recibir a tu casa. y dicen que tienes que hacer una pirámide, pues tú tienes que hacer la pirámide. Y entonces le dijeron que sí, qué sé yo, y entonces eh, pues él eh, le dijeron que la tenían que hacer, pero que no era en Ceiba, que tenían que hacerla en Moca. <ríe> y el señor y la señora, que eso ya para mí es un signo de locura total y absoluta, vendieron su casa en, en, en Ceiba y se mudaron para Moca y hicieron la pirámide en su patio. Wow. entonces la pirámide era como una, con unas especificaciones bien jodidas porque eh, la pirámide era como de tener como 10 pies de altura mm-hmm. eh, y entonces tenía que hacerla pero no podía tener varillas en la construcción porque las varillas que eh, alteraban los movimientos de energía dentro de la pirámide y tenía que hacer sin varilla y eso fue un lío bien cabrón entonces la pirámide tenía en el mismo medio cuando tú entrabas a la pirámide porque la pirámide era hueca y tú podías entrar y meditar adentro Tú entrabas a la pirámide Ajá. y en el mismo medio, en el mismo centro de la pirámide, tenía una roca de cuarzo, de amatista, de, de cuarzo violeta, que era, parecía, era súper grande, parecía más grande que un aguacate. <ríe> que un aguacate de Puerto Ajá. Rico, no, no un aguacate de, lo, de los aguacates pequeñitos que hay mexicanos. Sí, eh, sí. Qué sé yo, él, tendría el tamaño de una de una toronja, ¿verdad? el cuarzo ese. Entonces él lo tenía como que incrustado en el piso de la pirámide. Y, y nada, y yo fui, conocimos a la gente, hablamos con un montón de gente de que estaba ahí meditando y qué sé yo qué. Fue a conocer al señor este Matos, que era de Moca y que, que luego se hizo muy amigo mío. Y, y nada, vimos eso. Entonces mi papá le, le prometió, o sea, él, él dijo que tenían problemas, porque venía mucha gente a visitarlo y no tenían sillas y qué sé yo qué. Y mi papá le dijo, ah, yo tengo sillas y de estas sillas plegadizas de, de metal. Y después de eso regresamos como al mes o algo así, le llevamos un montón de sillas a él para que las tuviera. Eh, pero sí, conocimos la, al señor que hizo la pirámide mira, de Moca. Mira,
1: este, me acabo de meter a la, al Google sí. a buscar pirámide de Moca. No me aparece ninguna imagen de la pirámide de Moca, pero aparentemente hay bastantes pirámides en Puerto Rico porque me salió la pirámide de Aguadilla.
0: Ah, sí, mira, hay una pirámide de Aguadilla, eso sí, yo no lo sabía.
1: Otro, otro, pirámide, de, ah qué sé yo, Déjame no ahora, ahora lo perdí, ya lo perdí porque estoy en el celular pero encontré como un, un thread de la pirámide de mocha sí, sí,
0: tienes viendo. que
1: checarlo porque parece lo estoy que viendo, pues... lo
0: estoy viendo. Eh, yo no yo no sé si tengo fotos o no tengo fotos pero yo creo que yo le saqué fotos a la pirámide de Moca Tú sabes lo que vamos a salirnos a Google a Google Earth a ver, ¿dónde carajo está la pirámide de Moca? <risa> <risa> pues mira, fíjate, esa pirámide de Aguadilla se Ajá. parece mucho a la pirámide de Moca. Es el mismo tamaño, mm. más o menos. Eh, esto, Manuel Sánchez, parapsicólogo, el de la pirámide de, de, de Aguadilla. Pero la foto de, esa, de la pirámide esa de, de Aguadilla que aparece en, en, en Google... Uh-huh. Eh, es bien parecida a la foto de la pirámide de Moca. La única, la única diferencia es que esa pirámide, si te fijas, cuando tú entras, no tiene no tiene nada. Y la pirámide de Moca tenía como un vestíbulo. Oh,
2: okay. Como un
0: pasillito. es diferente en ese sentido. Eh, pero voy a, voy a tener, ahora voy a tener que ir a la pirámide de Guadillo, para que tú veas cómo es la cosa. <risa> ya me dañaste la cabeza, va a tener que hacer el tour piramidal de... de <risa> No, pero, eh, by the way, esta esta pirámide de Aguadilla de es una mierda en comparación con la pirámide de que hizo don Pablo en Moca. La pirámide de Moca, siéntete orgullosa de tu pueblo porque la pirámide de Moca es más linda que la pirámide de Guadilla. Ay. <ríe> Yo me imagino que tú mañana le vas, le vas a llamar a tu mamá y le vas a decir, ¡Oye, ¿tú has escuchado de la pirámide de Moca? Y le vas a decir, tú estás loca, te, te tostaste. <ríe> Sí, no, no,
1: voy a decir y voy a compartir este episodio a mis amigos mocanos para ver si no van a identificar.
0: Vamos a tener un un montón de downloads en Moca y yo no voy a saber por qué, porque están todos buscando la pirámide de Moca.
1: Y y empieza trending en Instagram, hashtag pirámide de Moca. Me
0: encanta, me encanta, la pirámide de Moca, qué locura.
1: Tal, Tal vez ya la destruyeron.
0: Pues yo no sé, yo sé que eh, Don Pablo se murió, don Pablo, don, Pablo, don Pablo le dio Alzheimer y murió después uh-huh. de, poco después de eso. Y pues realmente no sé qué pasó con la pirámide, si alguien vendió la casa o qué rayos, pero yo digo una cosa, yo compro una casa que tiene una pirámide en el patio atrás y yo la dejo, yo no la voy a destruir. Eso es un éxito brutal, ¿para qué yo voy a destruirla si eso está cañón?
2: Uh-huh.
0: ¿Quién puede decir que yo eh, no no puedo ir a, a la pirámide atrás a meditar o a...? ¿Tú sabes los paris que se hacen en una pirámide como esa? Nada <risa> <risa> no, más por ir a ver la pirámide tuya eh, Pues está este Mira, Orlando Pla en Twitter eh, video sobre la pirámide de Moca disponible en HTTP, YouTube, bla 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 Ah, mira verla. A ver si la consigo Supuestamente aquí hay algo en, en YouTube Pero no sé si eso es cierto No, no. No parece nada, qué porquería Tienen un enlace ahí a un canal de YouTube Pero parece que quitaron el video Anyway, créanme gente, hay una pirámide en moca Y nuestra, nuestra querida compañera Va a hacer la investigación con su familia <risa> <risa> Diablo está brutal, niña yo, yo jamás pensé que te iba a dar una asignación Pero si me consigues información de la pirámide de moca Te lo voy a agradecer muchísimo
1: Voy
0: a ver, eh, voy a ver, voy a ver qué a ver consigo. Si la destruyeron, la destruyeron lo que hicieron con la pirámide de Boca. Pero sí, a mí, a mí realmente de la historia lo más, que me, lo más que me chocó, no fue la locura del tipo de hacer la pirámide y mudarse de, de allá, de Seiba y toda la campaña. A mí lo que más me chocó de, de la historia fue, mano, los cojones que tenían los compañeros míos de llegar a las 10 de la noche a una casa, tocar en la puerta para ir a ver la pirámide de una... <risa> sin saber quién es el tipo. <risa> sin saber si el tipo va a ser como una pistola y tirotearlo, ni, ni qué va a ser el, el, el pobre hombre, ¿verdad? Eh estaban locos los panas míos de verdad pero mira eh, ya estamos casi llegando al final del podcast <risa> vamos a terminarlo Ajá. con la pirámide de Moca yo eh, estaba diciéndote que, que fuiste a fuiste allá al eh, by, by the way a la gente que nos está escuchando para que lo sepan estuviste en el en el podcast también Mirada Científica eh, sí que, es, que se llama mejor con mejor con guanavita es el episodio donde tú estás y te estaba diciendo uh-huh. que él casi no te dejó ni hablar lo que te hizo fue el cuento de del sabor de la guana, de la guanábana y yo hice lo mismo no te dejé hablar tampoco de lo que hice fue que hice un cuento de la de la pirámide de Moca que, <risa> después que yo eh, critico a la gente hago lo mismo que la, que la gente <risa> está bien a, a mí <risa> me
1: encantan las historias eventualmente eventualmente a ver si Jan Jan me vas a dejar hablar
0: Sí, Jan, Jan, yo creo que Jan te va a hacer las mismas preguntas, te va, te va a hacer una trivia. Aquí no hay trivia. La única trivia que yo te hice es si conoces la pirámide de Moca o no. <ríe> y la perdiste, la fallaste, saliste, sacaste cero en la trivia. No, porque... cero. De... <ríe> ahora ahora realmente estoy hasta poniendo en duda si realmente tú eres de Moca o no. Eh, mm, porque ¿Cómo es posible, hasta yo, ¿Cómo es hasta posible yo, yo, que no conozcas que... la pirámide de Moca? Eso es increíble. No,
1: ¿Cómo...? ¿Cómo pude, ¿cómo no me puedo dar cuenta de una pirámide?
0: Sí, ¿verdad? No, y, ¿verdad? No. Realmente no era tan grande, pero pero era grande, o sea, tenía como <ríe> una pies de altura, era bastante, bastante grandecita, cabían como ocho, o 10 personas adentro. Eh, pero anyway, esa es la pirámide de Moca, gente. Yo eh, quería que le dijeras a la gente cómo conseguirte, cómo conseguir tu podcast, cómo mandarte mensajes para que te expliquen dónde es la pirámide de Moca, para que vayas a verla cuando vayas a visitar a tu familia de nuevo. Eh, así que cuéntame eh. <risa> cuéntame cómo consiguen tu podcast y todo lo demás
1: pues mi podcast lo pueden conseguir eh, pues por se me olvidaron todos, ¿dónde está? ok, déjame ver, mi podcast lo pueden conseguir en Spotify, en Evox, en en iTunes Podcast y Stitcher. en Stitcher en esos ahí buscan mejor con Guanábana y les debe aparecer porque pues Debe ser el único hit que le, que, le, que le aparezca con Mejor con Guanabana. Yo estoy seguro Eta, que, si, que si ponen solamente
0: uh-huh. Guanabana, le sale como quiera. <ríe> Porque yo creo que es la única sí. Guanabana podcastera. <ríe> sí. No, yo, busqué Entonces, yo, yo puse Mejor con Guanabana y salí inmediatamente. Así que tienen que... Uh-huh. Donde, mismo, donde mismo escuchan este podcast, si ponen Mejor con Guanabana, le sale, sale automáticamente ahí el, el feed.
1: Sí, y también me pueden seguir... Eh, en Instagram tengo dos cuentas. Tengo la cuenta de, del podcast, que es donde yo pongo ahí, pues, como un dibujito para que la gente comente sobre el episodio que salió. Esa cuenta se llama arroba mejor guanábana guión bajo podcast. Eh, y también tengo la cuenta personal mía de Instagram, que sería nia guión bajo Ya en esa cuenta personal yo ya pongo más, pues, cosas de aquí de Hawái, ahora mismo yo hago mucho, pues estoy mucho bien metida dentro de Jiu Jitsu y de Muay Thai, y
0: pues way, pongo eso, eso cosas no, de eso esos no también. Eso, eso, lo, lo, lo eh, <risa> eso lo puedes hablar con Jan. Eso lo hablar con Jan. eso me interesaba, yo cogí yo Taekwondo cuando, cuando estaba
2: uh-huh. creciendo,
0: verdad cuando estaba en desarrollo todavía. Sí. Eh, y ya no ya no lo hago, no lo practico, pero siempre, yo he pensado, realmente he considerado... Eh, Trabajar alguna arte marcial para meter a mi hijo y meterme yo también. Porque a mí me gusta muchísimo. Eh,
1: pues, jiu-jitsu. Pienso... Yo sí. aquí tratando de convencer a todo el mundo que se meta a jiu-jitsu.
0: Sí, es que realmente a mí lo que me gusta de las artes marciales es la disciplina. Y pienso que a, que a los niños uh-huh. eh, les hace muy bien la cuestión de la disciplina. Eh, la cuestión sí. de, de la disciplina, el respeto, la deferencia de las personas mayores y las personas de verdad que son... de de autoridad, ¿verdad? Yo pienso que eso ayuda un montón eh, Así que nada gente, y, ya saben Y tú estás ah, en Twitter y te, también espérate.
1: También Twitter Sí, 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 en, en Twitter En Twitter eh, el username es arroba eh, Mejor Guanábanas
0: Ok, pues ya Si ustedes no se pueden acordar de esto Lo que pueden hacer es que van a www.cucubanopod.com Y ahí le voy a tener todas las cuentas de Instagram Todas las formas de contactarlas eh, y si consigo una foto de la pirámide de Moca se la voy a poner ahí <ríe> si no le pongo la de aguadilla para que vean qué fea es <ríe> pero, pero y antes allá, de me... irme sí.
1: antes de, pues de, de irme quiero aclarar que pues que, que yo me disfruté también mucho lo, lo, la entrevista de, con Enrique de mirada científica, sí hablamos un montón hablamos un montón lo que pasa es que pues hablamos tanto ...que tuvo que cortar.
0: No, él dijo que eso iba a hacer, él iba que iba a hacer un episodio futuro... ...donde iba a poner la otra parte que, que le cortó. Uh-huh. Eh, así que... Eso, ...la estoy esperando. Yo me suscribí al podcast de... ...de Mirada Científica también. Eh, pues yo soy así, nerdo... ...y me gusta la cuestión científica. Soy científico. Uh-huh. Y no conocí el podcast. Lo conocí a través de tú que estabas mencionando... ...que estuviste allá. Cuando estábamos ah. co- coordinando. Yo no lo conocía al podcast. Así que... Eh, ...me alegra mucho... Haberlo averiguado que, que existe ese podcast, porque ya, como te digo, me suscribí. Así que me suscribir suscribiendo, tengo dos más. Eh, Mejor con Guanabana y mi edad científica. Y espero que el, el resto de la gente que nos escuchan que hagan lo mismo. Eh, por favor, suscríbanse a Mejor con Guanabana para que esta chica vea que nosotros le vamos a traer eh, audiencia a ella. Eh, para que vea que valió la pena sentarse conmigo <risa> a grabar un podcast. Eh, vale la tí... pena,
1: valió la pena, aunque sea más nada por la historia de la pirámide. Aunque sea, <risa> <risa> déjame
0: decirte. Aunque sea por conocer sobre, sobre, tu, sobre tu pueblo, ¿verdad? Sí. <risa> pues no, yo realmente lo que lo que me resta es darte las gracias por haber sacado el tiempo para para estar aquí conmigo y por haber sido tan rápido, porque te invité ayer y ya hoy estamos grabando, así que eh, a mí me gusta la gente así, <risa> que la gente que, que sean eh, con determinación, así rápido. Sí. Eh, y, y nada, ya te voy a seguir por, por Instagram para ver fotos de ella, porque realmente, eh, como tú dices, Hawaii es hermoso y eh, me gustan las fotos de ella, probablemente, uh-huh. porque, eh, de verdad es que la pasé brutal, espero que tú también la hayas pasado brutal y espero que la gente no, sí, yo vayan ahí te sigan, vayan ahí y te sigan. Y, siga. eh, y nada... Eh, yo creo que ya entonces con eso terminamos el podcast de esta semana gente eh, la semana que viene yo lo que voy a hacer es que voy a hacer The Best of 2018 así que le voy a poner eh, en base a los downloads de la gente cuáles son las cinco historias que más aparentemente le han gustado a la gente probablemente yo como mencioné la semana pasada eh, probablemente uh-huh. todas tienen sexo en el título porque la gente que escucha en son medio <ríe> obsesionadas con el sexo eh, pero quizás no, quizás no, yo no he chequeado todavía cuáles son las la cinco con más downloads de, del 2018, pero pues ya veremos, eso es lo que le voy a poner la semana que viene, y si quieren invitar a amistades y amigos, pues ese es el podcast para hacerlo, para que vean la variedad de temas que tenemos en el podcast, y, y nada, allá te voy a decir buenas noches, aquí es de madrugada, estamos grabando a una hora que si no estuviera yo trabajando para mí sería obscena, eh, <risa> Son las 3 y 45 de la mañana aquí, así que para que ustedes tengan una idea. Y, tú, ¿Y acá la, la... son
1: las 12 pm, 11:45 pm.
0: Casi, 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 casi estuvimos grabando don, de un día para otro ¿Sí? <risa> en, tu, en, en tu en tu área, ¿verdad? No en la mía. Sí. Pero pero nada, pues nada, entonces eh, nos vemos, cuida tu un montón. Eh, sigue para adelante, de verdad el podcast me gusta mucho y, y quiero ver qué es lo que viene por ahí en tu podcast. Tú lo haces una vez a la semana y sale los lunes, ¿no?
1: Sí, una vez a la semana saben todos los lunes.
0: Ok, bueno, pues ya saben, gente, antes de. Si bajaron este hoy, pues bajen el otro también hoy y lo escuchan. Eh, ¿Y de qué va a ser el de esta semana?
1: Uh, eh, como va a ser el día antes de Navidad, eh, lo voy a hacer de, de Charles Dickens y el Christmas Carol.
0: Ah, qué brutal, qué brutal. Uh-huh. Ah, pues sí, Perfecto. Bueno, pues, gente, ya saben ya saben el tema. Eh, y chequen los otros que se los escuchan todos eh, súper rápido. Porque están todos ahí cortitos. Así que los pueden bajar todos y hacen un binge listening. Eh, y nada, nos vemos la semana que viene, gente. Te cuidan un montón. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Ornaiz nos hizo el logo. Y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Pues para qué, vamos a grabar el podcast. Y nada, con eso los dejamos, se cuidan un montón y nos vemos prontito. Bye. Bye. Pensé que ibas a decir bye y me quedé ahí esperando.
1: Oh, ok, pues tú lo editas y lo pones más juntito. No,
0: no, no, lo voy, a, lo voy a poner al final así, más gracioso, ponerlo como estuvo. Lo, lo, porto, lo corto y lo de la canción.
3: que rompo la noche donde voy soy luz que te asombra camina por